0: Welcome aboard. Protocol. Calibrating system control. Culture. Color Technology.
1: Scratch that. Bring it back. <sighs> They
2: are piss on it.
3: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple, número 96. Hoje nós estamos gravando esse podcast no dia 11 de abril de 2022 e eu tô bem ansioso para esse episódio de podcast, porque daqui a pouquinho você vai saber o que, que a gente tem de especial aqui para você que nos acompanha sempre, mas... Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem nos acompanha. E muito boa noite para os meus amigos aqui, inseparáveis, né? Pedro Selly e Marcelo Dadá, já
2: apresentam os nossos convidados. Tudo bem, Pedro? Boa noite, Rafa. Boa noite, Marcelo. Tudo ótimo, né? Muito ansioso aqui também, né? Aquele friozinho na barriga, por ser um programa muito especial e vamos que vamos. Dadá, tudo bem?
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Pedro. Um prazer gravar aqui com vocês e com os nossos convidados. Muito bom. E vamos então, né? Sem mais
3: delongas, mas deixa eu só, já tava esquecendo. Pedro, os nossos oferecimentos, os nossos parceiros, tô nervoso hoje.
2: <risos> Vamos lá, então, os nossos oferecimentos. É do Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, grupo com mais de 77 mil usuários. E também do Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Seu iPhone caiu, quebrou, aconteceu qualquer coisa com algum produto do Apple, leva lá, que o André e a sua trupe vão cuidar dele muito bem.
3: Com certeza. E hoje nós temos duas participações especiais aqui. Vou falar a primeira participação que é o nosso convidado internacional, né? nosso uh, colega de profissão sobre Apple. Ele, a gente pode considerar que ele é um leaker, mas é um analista. É Mister Ross Young, que está aqui conosco hoje. Vou fazer uma pequena introdução sobre ele. Nós vamos conversar bastante. Ross Young é cofundador e CEO da DSCC Display Supply Chain Consultants. A empresa atua na análise de telas de dispositivos eletrônicos variados e é atenta desde a viabilidade da cadeia de produção dessas tecnologias até o seu uso prático e futuro. Young é um analista conceituado e bastante assertivo que consegue se movimentar muito é, em todo o mundo das previsões e dos humores com suas informações extremamente importantes e relevantes sobre os padrões, formatos e tecnologias que podem ou não ser utilizadas nas telas dos dispositivos futuros. E nós aqui no News on Apple, a gente já publicou bastante matéria, bastante notícia que veio, né, é, vazada, vamos dizer assim, pelo Ross Young. So, uh, Mr. Ross Young, welcome here. Thank you very much. I appreciate the opportunity to com uh, talk to your audience and to talk to you. E já traduzindo o nosso amigo Ross Yang. Uh, temos também o Eduardo Galeani, que veio aqui fazer a sua parte de tradução e fazendo um para pra gente, né? Participar dos podcast traduzindo o nosso amigo, que é tão importante pra gente. Seja muito bem-vindo também. Boa noite,
0: Eduardo. Boa noite, gente. Boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo o podcast. para começar, o, o Ross o acabou de falar que tá muito feliz de estar tá participando do do podcast e respondendo as nossas perguntas. <risos>
3: Perfeito. É, gostaria de saber, então, Ross, uh, antes da gente começar com as perguntas, se você é usuário de algum produto Apple, se você é como a gente, assim, Apple maníacos, né? A gente acaba é, vivendo no ecossistema Apple e a gente gosta bastante. Se você é um pouco viciado também como a gente.
0: Ah, uh, yes, I am. Uh, Sim, eu sou. É engraçado, eu também I sou muito ávido por dispositivos cool. dobráveis. Okay. Então eu comprei um Galaxy Z Flip e precisei parar de usar porque ninguém da minha família aceitaria não conseguir fazer chamadas em grupo. Então eu tive que parar de usar o meu Z Flip e comprei um 12 Pro Max que eu gosto muito. Eu também tenho um MacBook Pro e um iPad Pro, então podemos dizer que eu sou um ávido usuário de produtos Apple. E eu também sou um provedor de suprimentos para a Apple desde 1997, eu cheguei a encontrar o Steve Jobs na cafeteria da Apple. Greg Josvia que me apresentou Steve Jobs e ele conhecia minha empresa, que na época se chamava Display Search. Eu tive essa empresa chamada Display Search, de 1996 a 2008, e nós já monitorávamos o mercado de displays. Depois eu deixei a indústria de telas por quatro anos, quando me concentrei em viajar e fazer o Ironman Triathlon. Mas então eu me machuquei e decidi começar a DSC em 2016.
3: Então vamos lá, a gente vai começar aqui a nossa pergunta, né, que nós... Uh, assim, nós conversamos bastante antes sobre entrevistar o Ross, é um prazer pra gente, então a gente vai falar aqui sempre, eu, Pedro, Dada, dá, dá uma perguntinha, e o Pedro vai fazer a nossa primeira pergunta de hoje para o nosso analista e leaker, Ross Young.
1: Bom,
2: então vamos lá, sem delongas, né, como a gente gosta, hoje não tem muita treta assim, né hoje vai ser um podcast mais light, bem light, né? É, quem sabe, né? Então vamos lá. Mr. Young, gostaria que você falasse um pouco sobre a Display Supply Chain Consultants, a DSCC, que você é CEO e cofundador.
0: Sure. A DSCC é uma empresa de pesquisa e consultoria solidamente concentrada na indústria de painéis flat. Nós começamos em 2016 e temos escritórios no Japão, na Coreia, em Taiwan, na China, nos Estados Unidos e no, ne no Reino Unido. Como mencionei, eu antes administrei uma empresa parecida com, chamada Display Search, que fundei em 1996, que foi logo no início da indústria de painéis flat. Eu a vendi em 2005 e deixei a empresa em 2008, e eu até cheguei a me juntar a Samsung em 2008. Fiquei lá por um ano e me aposentei. Depois comecei a viajar pelo mundo e fazer triatlon, mas nunca cheguei a visitar o Brasil. Depois de me machucar, eu decidi voltar à indústria de displays em 2006 e mesmo antes de me aposentar, eu estava muito animado com telas flexíveis e dobráveis, então me concentrei nesta área também.
1: O Touch ID foi removido pela Apple no iPhone X em 2017. Depois disso, somente foi usado nos iPads, nos Macs e no iPhone SE. Sr. Ross, você acredita que algum dia a Apple vai lançar um Touch ID sobre a tela, além do Face ID, com uma dupla camada de autentificação? At this moment,
0: neste momento nós acreditamos que não. O Face ID agora funciona enquanto você usa máscara respiratória. Então, eles estão agora colocando bastante esforços para que o Face ID seja sob a tela, para que não haja necessidade de Note. Então, não acreditamos que a Apple trará o Face ID e o Touch ID para os mesmos dispositivos. Não acreditamos que será necessário.
3: Então, vamos lá. Os antigos MacBooks
0: não têm espaço na tela para o sistema do
3: Face ID estar presente, na nossa opinião, né? Com os novos MacBooks Pro lançados no final do ano passado, tendo telas mais grossas e usando o mesmo note dos iPhones, a Apple perdeu uma oportunidade, na nossa opinião, né, de trazer o Face ID para o Mac. Você acredita que um dia será possível vermos o Face ID nos Macs, já que ele é tão importante no iPhone? Por que a Apple ainda não colocou na sua opinião?
0: É uma pergunta difícil. Eu acho que agora que a Samsung fez com o Tab S8 Pro, a Apple está trabalhando em um Face ID sob a tela, o que acreditamos que estará nos iPhones em 2024. Deveria ser mais fácil trazer o Face ID para os iPads e Macbooks, então é possível que o caminho seja um notch ou um furo por um ou dois anos e sob a tela depois disso. É o que acreditamos que vamos ver com o um iPhone. Em 2022 e 2023 não haverá notch e sim furos, e depois, em 2024 até 2025, o Face ID sob a tela e conseguimos ver o mesmo em iPads e MacBook Pro, mas não temos tanta precisão sobre quando isso vai acontecer. Além disso, os novos iPads Pro e MacBooks Pro usam mini-LED, então este é um novo desenvolvimento. Pode ser que o Face ID sob a tela venha com as telas OLED e não LCD. Você pode levar o Face ID para debaixo da tela nos modelos OLED e deixar tudo transparente, mas isso não é possível nas telas em LCD.
3: Perfeito, só tem uma pergunta com relação a isso.
0: É assim, uma,
3: uma questão, né? Por exemplo, você pode falar para ele que nós três aqui, Dudes, nós temos um novo MacBook Pro com tela mini LED, né? E assim, é, eu, eu, pelo menos eu, né? Quando eu passei da tela normal do meu MacBook Pro pra. para o meu MacBook Pro novo de tela com mini-LED, para mim, foi como se fosse uma revolução da tela do iPhone 3GS para o iPhone 4 com a tela retina, é, ready na display, né? E assim, uh, se ele acha que realmente, com o tempo, isso vai uh, passar para toda a linha, né? Porque é uma coisa que a gente vê que hoje tá nos modelos Pro, mas será que a Apple vai ficar diferenciando isso ou, ou não? Vai
0: estar apenas nos modelos Pro porque é muito cara hoje em dia até mais cara do que as telas OLED, então a Apple definitivamente precisa cobrar mais pelas telas de mini-LED. A implementação do mini-LED pela Apple é muito cara, poderia ser menos custosa, mas é claro que a Apple quer fazer da melhor maneira possível. Eles trabalham com 10 mil mini-LEDs em um painel, o que deixa
2: muito caro recentemente a Apple lançou o seu novo monitor, o Studio Display. A gente estava muito ansioso por esse monitor, que a gente achava que ia ser um monitor assim, com telas mini-LED, né? Mas, infelizmente, ele não veio nem com mini-LED e nem com o ProMotion. O que você acha que pode acontecer no futuro com os monitores da Apple? Há alguma chance de sair uma versão mais barata do Pro Display XDR com mini-LED? Ou não? A Apple vai focar nos monitores sem o, o Mini-LED, deixar o Mini-LED só para os MacBooks e os monitores serem tela LED, por exemplo. Então, so, uh, um, nós acreditamos que os fornecedores start...
0: da Apple estão começando a enviar monitores de 27 polegadas com Mini-LED e 5K, e acreditamos que este produto deverá ser lançado em junho na WWDC, sendo ainda melhor do que o Studio Display ou Pro Display XDR mas também não sabemos como será chamado. Pode ser chamado de Studio Display Pro ou Pro Display XDR, mas será um ótimo monitor e vai custar mais caro do que o atual Studio Display.
1: O senhor conhece a tecnologia IPS Black presente no monitor da Dell? E o que acha dela? Um, so the IPS o IPS Black
0: tem o dobro de contraste do que o antigo IPS, com uma gama maior de cores, sendo a cor preta chegar a um nível de 35% maior. Então, traz maior claridade e precisão de cores, mas eles não explicaram como conseguiram esse contraste. Mas saiba que o Mini LED tem mais qualidade do que o IPS Black
2: e se aproxima mais do OLED. Então, eu só queria perguntar para ele assim, se a gente pode considerar então, na prática, que os dois monitores, as duas tecnologias são equivalentes. O resultado final para o usuário é mais ou menos o mesmo. Eu trabalho com foto e vídeo e é importante um monitor desse. Por isso que eu acabei comprando esse da Dell, ao invés de comprar um, um, um Studio Display da Apple. Eu diria que o
0: próximo monitor da Apple é o que ele deveria comprar por causa do Mini LED, para melhor contraste, melhores cores e deverá ter o Promotion. Então eu suponho que terá 120 Hz, o que seria melhor que o Estudo Display que tem apenas 60 Hz.
3: Nós já falamos um pouquinho sobre, possivelmente, a Apple lançar um monitor de 27 polegadas na WWDC. Ele mesmo falou isso agora, né? Mas, assim, o iMac Pro ou o iMac de 27, ele acha que teriam sido substituídos pela Apple pelo Studio Display é, ao ser descontinuado logo após o evento do mês passado? Sim. Sim,
0: eu acho que haverá um novo iMac no futuro, mas não acredito que terá mini-LED, porque me parece ser muito caro e voltado para um mercado limitado. Acho que procurarão dar um preço menor para o iMac. Eu não sei quando o novo iMac será lançado, porque não somos tão focados no mercado de LCD, mas sim mini LED e OLED. Mas o que posso dizer é que não acho que terá mini LED.
2: Bom, e essa é uma notícia do nosso site, né? Nós vamos perguntar para ele para ver o que, que ele acha. O iPad Pro ganhará tela OLED em 2024. Enquanto o modelo de 11 polegadas ainda não terá mini-LED em 2022. O iPad de 11 polegadas no ano passado foi atualizado sem tela mini-LED. Apenas o modelo de 13 polegadas ganhou a nova tecnologia. A Apple usou a desculpa do iPad ficar mais pesado. Não colocar o mini-LED no modelo de 11 polegadas foi por causa da cadeia de suprimentos na Ásia, por conta da pandemia? Você acredita que o novo iPad Pro deste ano seguirá a mesma linha com o 11 sem mini-LED? E 13 com mini-LED? Eu
0: não acho que o problema seja o preço, mas sim o custo. Sim, nós entendemos que a Apple quer concentrar o mini-LED nas telas de 12.9 polegadas ou maiores. Não será para telas menores por conta do custo e do mercado limitado. O modelo de 12.9 polegadas vende muito bem. Eles não precisam ter o mesmo no modelo de 11 polegadas. Além disso, é tecnicamente mais difícil comprimir 10.000 mini-leds em telas menores. Então as telas maiores são mais fáceis de trabalhar e respondem melhor ao preço alto.
1: Bom, iPhones, iPads e Macbooks dobráveis. Esse seria o futuro dos dispositivos? Você acha que a Apple vai entrar nessa briga? Eu
0: acho que eles estão pensando a princípio em tablets, iPads e MacBooks, não nos iPhones. Uma das razões é o fato de que os smartphones da Samsung usam vidro ultra fino e a capacidade do vidro ultra fino é menor e processar esse vidro é complicado. Uma ou duas empresas sabem como produzir e ambas estão afiliadas à Samsung. A Apple precisaria comprar todos os painéis da Samsung e não há tanta capacidade para suportar a demanda de um iPhone dobrável. Então, até que os problemas de capacidade do vidro ultra fino sejam resolvidos, não acreditamos que a Apple lançará um iPhone dobrável. Um iPad ou Macbook dobráveis seriam mais caros e a demanda seria mais limitada. Então, seria melhor para eles apresentar um desses dispositivos. Eu acho que... A Apple, valendo 3
3: trilhões de dólares, que é uma empresa do tamanho que ela é, a maior empresa do mundo, a melhor empresa do mundo, é que tem mais valor de mercado. Ela poderia acabar com a Samsung e cuidar de tudo, inclusive fazer tela mini LED em tudo. Você pode falar para ele assim, por favor.
0: Well, I mean,
2: if they
3: were to... Se eles quisessem fazer
0: dispositivos dobráveis através de displays da Samsung, vidros da Samsung, memória da Samsung, câmeras da Samsung, tudo o que estariam fazendo é deixar a Samsung rica. Tudo o que eles têm a oferecer é o software, o OS. Então, da perspectiva de cadeia de produção, é melhor que eles se atenham aos telefones como estão. Então poderiam comprar painéis da Samsung, da LG, da BOA, Talvez até da China Star. A Apple precisa pensar sobre centenas de milhões de unidades e não podem pensar sempre no que seria melhor para pequenos nichos de mercado. Eles podem endereçar a vários mercados porque eles querem produzir menos produtos quanto puderem. Lembre-se de quando tínhamos apenas um iPhone. Eles queriam um número limitado de produtos, com maior volume, maior margem, então eles não precisam produzir um smartphone dobrável agora.
3: Perfeito, a gente indo para uma outra pergunta então, é, também uma notícia do nosso site, segundo analista, no caso o senhor, <risos> o futuro headset de realidade mista da Apple terá três telas. Sobre o tão falado né, e futuro headset da Apple de realidade mista, virtual e aumentada, o senhor disse que ele teria três telas. Poderia nos dizer quais as previsões que teria para esse dispositivo? Nós estamos muito ansioso pela espera dele.
0: Então, nós acreditamos que a Apple está trabalhando em dois dispositivos diferentes. Um deles é um óculos de realidade aumentada com display transparente e o outro é o um headset de realidade virtual. O headset de realidade virtual provavelmente será lançado primeiro, tem um codinome de N301. Pensávamos que seria lançado em 2022, agora acreditamos que será em 2023. Custará em torno de 3 mil dólares, então será caro. Eles vão usar dois micro-displays OLED produzidos pela Sony e então terá uma tela OLED convencional no meio, provavelmente para visualização de baixa resolução. Permitindo o um maior aproveitamento do
2: sistema de realidade aumentada. Eu, eu queria saber o seguinte: ele vai usar 100% do processamento do iPhone ou há alguma previsão de que ele seja um produto standalone, tipo assim, que ele tem um processador dentro dele para custar os 3 mil dólares e você não vai precisar ter um dispositivo externo, sabe? Você não precisa de um iPhone, só o óculos, você faz tudo com ele ou você vai precisar está ele ligado, no, conectado no iPhone.
0: That Nós that's... sabemos que o dispositivo terá várias câmeras e um sensor para permitir a movimentação das mãos, mas não temos certeza se será independente do iPhone ou não. Eu acho que a performance do chipset da Apple é boa. Ele não precisaria estar atrelado ao iPhone. Respondendo a sua pergunta, eu acho que será independente do iPhone.
1: Afinal de contas, a gente já sabe que tem o que vai ter chip é, dedicado a esse headset de realidade aumentada, né? Que a gente fica especulando se vai ser o chip M1 ou, ou outro chip, uma coisa que pode ser inferior ou superior, dependendo da, do nível de dependência desse headset para o iPhone ou para algum dispositivo Apple.
2: Há rumores recentes de que a Apple vai lançar um novo MacBook Air de 15 polegadas, né? Você acredita nesse rumor? E como que ficaria a linha do MacBook Pro, que tem uma linha de um, um MacBook Pro de 14, um MacBook Pro de 16. Aí nós vamos ter um Air de 15. Você não acha que isso vai causar uma confusão para os usuários, para quem for comprar, para os clientes da Apple? Well, currently, the uh, 14 and 16
0: Atualmente, os MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas são muito caros, eu comprei um para o meu filho, então eu sei como é caro. O MacBook Air usa um display mais barato, então eles podem entregar o MacBook Air em um preço bem menor. Para o consumidor saber que pode gastar menos para ter uma tela de 15 polegadas do que pagaria por uma tela de 14, ger geraria muito interesse. Eu acho então que entre o consumidor e menor preço, ele pode coexistir com os modelos de 14 e 16 polegadas, sendo mais barato do que o de 14 polegadas.
2: Pergunta para ele o que, que ele acha se o MacBook Pro de 13 polegadas que a gente tem hoje ainda, se a Apple continuaria com ele, ou lançando o Air de 15, ela descontinuaria, que é o único que a gente tem o, a Touch Bar.
3: Sim, ele será
2: descontinuado. Eles estariam
0: trabalhando em um modelo um pouco maior do que o MacBook Air, é, que seria de 13,6 polegadas, sem touch bar. Então, esse é o último ano do touch bar.
1: Bom, e vamos para mais uma notícia do nosso site News on Apple. Apple Watch Série 8. Ele poderá ser lançado em três tamanhos diferentes. Eu queria saber se o Ross Young ainda sustenta esse rumor, já que foi um rumor lançado por ele. É, acredita que o terceiro modelo teria um design mais robusto? Ele seria como? Acho que agora a gente vai ter um design quadrado, como o vazamento do Apple Watch Series 7, que acabou se tornando um Apple Watch apenas maior e pouco diferenciado em relação ao Apple Watch Series 6?
0: Nós conversamos sobre isso há um tempo. Seria levemente maior, nada muito significante, mais voltado para esportes. Mas sim, ouvimos que terá três tamanhos diferentes. Sobre design quadrado, eu não sei. A próxima
3: notícia também é do nosso site. O iPhone 14 Pro deve apresentar dois recortes na tela e câmera de 48 megapixels, diz analista. É, a gente usa bastante notícias aí que o Ross acaba é, passando para o site de tecnologia. Você acredita que a Apple vai trazer essas novidades, vamos dizer assim, para esse ano?
0: Sim, nós confirmamos o design do painel com os fornecedores, então estamos confiantes de que teremos design de dois furos, formato de pílula, para os modelos Pro. Nós não acompanhamos câmeras, mas esse é o boato. Perfeito. Eu queria saber o seguinte dele. É, eu, eu, por exemplo,
3: gostei bastante dos dois recortes quando eu vi os rumores. tal. O Pedro odiou, mas ao mesmo tempo, é, eu fico feliz da Apple mudar um pouquinho esse... Esse visual do iPhone que tem hoje Mas eu fico com medo de Parecer muito com Android O <risos> que, que ele acha disso?
0: <risos> Na verdade, não há qualquer dispositivo com dois furos Então isso faz dele único Você vai saber que é um produto Apple
3: Outra notícia do nosso site Eu não lembro se foi ele que falou né? Eu creio que sim Porque senão eu não teria colocado aqui a iPhone 15 Pro deve apresentar Face ID Sob a tela E câmera hole Punch da Samsung Display então, no ano que vem, 2023, você acredita que a Apple já mudaria esse novo design do iPhone 14? Ou seja, vai ser lançado esse ano, como a gente acabou de falar, com dois recortes na tela, né? É, depois de apenas já um ano, já sem o Note, se for apresentado esse ano, é claro, ele terá sido lançado em 2017 até 2021, que foi o ano passado, né? Por cinco anos. A Apple é, usaria esse novo design apenas por um ano e aí 2023 já muda de novo? Acreditamos
0: que o design desse ano continuará por dois anos, em 2022 apenas para os modelos Pro, em 2023 para Pro e não Pro e em 2024 teremos o Face ID sob a tela. Uma das razões é que requer parceria com as produtoras de telas, produtoras de sensores e do software para fazer o Face ID sob a tela. Quem produz os sensores precisa saber o que acontece através da tela e se o software fará um bom trabalho ao reconhecer o rosto através da tela, pois há várias camadas entre o rosto e o Face ID, como as camadas OLED, os TFTs, a camada de polímero amarelo, então pode requerer uma otimização entre as empresas de tela, sensores e o software da Apple.
1: Por isso vai demorar um pouco para ser implementado. Outra notícia do nosso site. O iPhone SE terá tela de 4.7 polegadas em 2022 e tela inteira de 6.1 polegadas com hole punch em 2023. Infelizmente, esse ano a gente teve o iPhone SE, a gente até fez uma brincadeira aqui, uma, uma, uma breve aposta do que seria lançado e foi lançado esse iPhone SE com a tela de 4.7 e com o botãozinho. Você acredita que em 2023 já teremos este modelo como nos rumores? A Apple lançaria um novo modelo do SE apenas um ano depois do lançamento da terceira geração? Você acha que ele possivelmente teria aparência de um iPhone iPhone r ou do iPhone 11? Então, nós,
0: nós pensamos que a tela vai ser definitivamente maior. Ouvimos algo como 5,7 polegadas ou 6,1 polegadas. Vai ser de LCD feita pela Sharp, uma empresa japonesa. Nós vimos fotos de demos do Hole Punch. Então, isso requeriria o Touch ID ou o notch com o Face ID. Então, não temos certeza de como será o design final. Sabemos, entretanto, que será bem maior e poderá ser parecido com o iPhone XR, mas não temos certeza, mas precisa ser atualizado com certeza. Perfeito. É, eu queria já encerrar
3: agradecendo pelo tempo dele dispensado né, pelo nosso site, para o nosso podcast, foi muito importante e perguntar se ele não se sente ofendido, porque assim, a gente coloca realmente que ele é um analista, né? Uh, tudo mais, tudo certinho a gente coloca, mas muitas vezes nós e outros sites nós colocamos que ele é um leaker também, porque não deixa de ser um vazador de informações, né? E se ele não se sente ofendido de colocar dessa forma, que a gente coloca tanto quanto ele, quanto o Minshiku, quanto o John Prosser, por exemplo, como nossos leakers favoritos, né?
0: Uh, uh, I mean, I prefer analysts, I guess. Eu prefiro analista em relação a Licker. Eu diria que fazemos vazamentos, mas é uma equipe de pessoas, não apenas eu, sabe? Eu tenho empregados no Japão, na Coreia, em Taiwan, na China, e eles reúnem muitas informações. Então não sou eu, é uma equipe. Eu apenas compartilho as informações com as pessoas que estão animadas e que são apaixonadas pela indústria para interagir com vocês. Nós somos diferentes. John Prosser faz vídeos, diferentes de mim, que administro uma empresa. E o Kuo está mais voltado para o mercado e análise financeira. Então temos diferentes papéis, mas é divertido ver o trabalho um do outro. Fala para ele que se ele errar alguma
3: vez, ele vai cortar a sobrancelha dele igual o Prosser fez. <risos> Brincadeira, tá?
0: Não. Não, eu preciso manter o cabelo na cabeça, inclusive nas sobrancelhas.
2: Eu também queria agradecer muito a participação do Rosa. Né? Ele é muito simpático. A gente zoa muito, né? E ele entrou na brincadeira. Estamos extremamente agradecidos aí pela participação dele pelo tempo dispendido para estar aqui com a gente.
1: Não, eu queria agradecer a, a participação do Ross Young no nosso podcast. Falar que a gente estava muito animado com a participação dele, com, com essa pequena entrevista, com a rodada de perguntas e as respostas dele foram muito, foram muito legais. Foram, foi uma participação incrível e... E falar que a gente vai passar a falar, não vamos mais usar a nossa a expressão líquer favorito, nós vamos passar a falar sobre os nossos analistas, nossos, as, pessoas, as nossas pessoas favoritas que compartilham as informações e os rumores que estão aí pra, sobre os novos produtos Apple.
3: Eu quero agradecer pela,
1: pelo carinho dele com a gente, né?
3: é, realmente a gente estava tá bastante ansioso para essa para essa entrevista, mas eu quero agradecer pelo tempo dele dispensado para gente e quando ele tiver alguma algum vazamento para ele passar para gente divulgar aqui no Brasil em primeira mão, <risos> por favor. E muito 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 obrigado mesmo. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much, Ross. Bye bye. Thank you. E é isso aí, você que acompanhou a gente até agora, né? Essa entrevista bem legal que a gente fez com o Ross Young, como ele falou. A gente. Ele prefere ser chamado de analista, mas às vezes tem alguns vazamentos ali também, né? Às vezes a gente pode usar o leaker quando for coisa que tá realmente vazando, né? Mas a gente vai tentar se conter um pouquinho. Mas agradeço ao dudes, né? Nosso amigo que a gente chama de dudes, mas é o Eduardo Galeani por ter aqui traduzido a gente. Muito obrigado, Dadá, Pedro. A gente, assim, a gente faz isso com amor, então a gente gosta do assunto, né? Então a gente estava muito ansioso para essa entrevista, mas foi bem legal. E espero que você que esteja nos ouvindo também tenha gostado. Como que as pessoas podem nos achar, Dadá? Você
1: uh, pode falar para a gente, por favor? Claro, gente, visitem nosso site, divulguem, compartilhem. Estamos no newsonapple.com, no Instagram, newsonapple, no Twitter, newsonapple.br, no Facebook, newsonepple.com. E no youtube.com.br Nilson Apple.
3: Perfeito. os nossos oferecimentos,
2: nossos parceiros, Peter. <risos> Vamos lá, nossos oferecimentos aos nossos parceiros. Mundo Apple BR, grupo e página do Facebook e Hospital Mais Fone. O hospital do seu iPhone. Seu iPhone novo, de novo. É isso aí, pessoal. Foi bom, né? Valeu a pena. Com toda certeza. Não, foi ótimo. Não, e o cara é bem simpático, né? Muito gente boa. Com certeza. Ô Dudes, Eduardo. Né, nosso amigo,
3: é, muito, muito obrigado de coração pela sua ajuda e esteja sempre convidado, viu? O dia que você quiser fazer parte aqui com a gente para falar de Apple.
0: Espero ter traduzido direito.
3: Não, Com certeza, a gente vai editar, vai ficar bonitinho depois tudo, porque a gente também errou bastante, a gente tava nervoso. Mas muito obrigado, viu? Esteja sempre convidado para estar tá aqui com a gente.
0: Vai deixar. Obrigado, Rafa.
3: Valeu, galera. Semana que vem a gente tá de volta então com o nosso podcast no formato normal, sem entrevista, com bastante nervoso do Pedro. Uh, né? A gente desestressando aqui no podcast. A gente volta com toda a força total com notícias né que ficaram pra trás essa semana. Certinho? Valeu, pessoal. Falou, galera. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Tchau, tchau.